0: Sie hören Deradikalisierung und Ausstieg, der Podcast von Exit Deutschland mit dem Thema Ausgestiegene in der politischen Aufklärung. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Workshop Deradikalisierung und Ausstieg. Heute mit dem Thema Ausgestiegene in der politischen Bildungsarbeit. Ähm, dazu haben wir uns spannende Gäste hier ins Studio eingeladen. Tobias Lehmeyer von der BAG Ausstieg zum Einstieg. Dr. Bernd Wagner von Exit Deutschland. Und Felix Bennickenstein, der uns dann später zugeschaltet sein wird. Das wird der erste Teil sein. Danach haben wir noch mal einen zweiten Teil, wo wir darüber hinaus ähm, Michael Schrody, Mitglied des Deutschen Bundestages, zugeschaltet haben werden. Und Felix Bennickenstein wieder und Christina Förch von Fighters for Peace aus Beirut. Ähm, sehr verschiedene Perspektiven auf das Thema Ausgestiegen in der politischen Bildung. Wir werden kontrovers diskutieren. Wir werden wahrscheinlich viele Punkte finden, wo wir Gemeinsamkeiten sehen Und äh, Sie sind natürlich recht herzlich eingeladen, Ihre Fragen zu stellen. Dafür ist die Chatfunktion da. Und ähm, wir würden dann auch eigentlich schon gleich starten mit Herrn Wagner und ein paar einführenden Worten ähm, zu der Frage ausgestiegen in der politischen Bildung. Welchen Mehrwert, welche Grenzen, welche Potenzen hat eigentlich diese Form von... ähm, Ja, diese Form von von politischer Auseinandersetzung für die Thematik ähm, Rechtsextremismus, aber auch darüber hinaus andere politische Formen von Extremismus. Ähm, Sie mit Ihrer Erfahrung, Herr Wagner, welche Perspektiven haben Sie auf diesen Titel, aber auch auf die Tätigkeit denn sehr konkret?
1: Herzlichen Dank zunächst erstmal dafür, dass ich sozusagen jetzt vor einer größeren Zahl von Personen das mitteilen kann, was mich jetzt, sagen wir, seit Jahren bewegt. Ich selber nehme mir persönlich, und so machen wir das auch als Organisation, den Bildungsbegriff nicht als eigentlichen Kernbegriff, sondern den Begriff der politischen Aufklärung. Und damit ist eigentlich schon von Anbeginn mit Gründung von Exit ein größeres politisches Format gemeint. Das heißt also, dass Aussteigende aus der das können natürlich auch Personen aus anderen äh, politisch radikalen Bewegungen sein, äh, sich dann mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit, aber auch an Teile der Öffentlichkeit, an Communities wenden, äh, um mitzuteilen, dass der extremistische Weg, den man eingeschlagen hat als Mensch oder vielleicht da schon hineingeboren wurde, äh, ein Fehlweg ist, eine Sackgasse, ein Irrweg Dass man das überhaupt als Gedanken aufgenommen hat, das ist historisch schon vielfach passiert. Also außerhalb von Deutschland, Deutschland, ist die Diskussion aufgekommen um die Frage des Ausstiegs, aber auch der politischen Funktion von Ausstieg. Wenn er dann vollzogen ist als politische Aufklärung im Jahr 1990, im Wende, also im ersten Nachwendejahr und dem Jahr der Deutschen Einheit, als in der Kriminalpolizei dann überlegt wurde, es wäre doch ganz gut, wir können nicht alle Rechtsradikalen einsperren. Im Gefängnis wird man auch nicht immer unbedingt besser, sondern wir müssen überlegen, ob man mit kriminalpolitischen Mitteln, aber auch mit Mitteln der Öffentlichkeit, der Zivilgesellschaft, des Staates dann Einfluss ausübt auf Rechtsextremisten und sie von diesem rechtsextremen Gesellschaftsdenken und äh, sozial- und äh, äh, politisch schädlichen Verhalten äh, hinweg überzeugt. Das heißt also, äh, von, äh, von dieser Art von äh, Denken und Tätigkeit abzubringen äh, und dass sie äh, sozusagen aussteigen, so wie wir es heute etwas populistisch formulieren. Und das war dann der Ansatz, der dann... Äh, auch die Tätigkeit äh, der Aussteigenden im Teil 2, wenn sie denn ausgestiegen sind, auch m- wieder mit äh, einzubringen in die öffentliche Debatte, äh, um einmal die äh, Leute in ihre eigenen Szene zu überzeugen und um mit natürlich auch eine präventive Wirkung zu erzeugen in die Öffentlichkeit hinein, dass es sich nicht lohnt, rechtsextrem zu agieren. Also sozusagen der Hintersinn des Ganzen. Und äh, von da aus äh, ist auch politische Aufklärung nicht allein mit dem Wort zu verwechseln politische Bildung oder Pädagogik. Das ist also äh, sozusagen durchaus Bestandteil des Gesamtprozesses, aber äh, es löst sich nicht, darin auf in, in diese Formate, sondern es ist, wie gesagt, größer gefasst und die einzelnen Aktivitäten, die sich im Rahmen von politischer Aufklärung dann abspielen, können natürlich sich in unterschiedlichen sozialen Räumen vollziehen, das heißt, sich auch unterschiedliche Gruppen beziehen und unterschiedliche ideologische und kulturelle Zusammenhänge bearbeiten. Das kann einerseits in die Szene hinein, das ist sehr wichtig, in die Szene hineingerichtet sein. Also politische Aufklärung unmittelbar von ehemaligen Rechtsextremisten in die rechtsextreme Szene hinein. Das ist eine Dimension. Und eine andere Dimension ist natürlich auch in den öffentlichen Raum und im öffentlichen Raum in soziale Räume und äh, in einzelne gesellschaftliche Sphären hinein zu operieren. Und von da aus diese Botschaft der guten Gründe Rechtsextremismus zu verwerfen, hinein zu transportieren. Wir haben in dem Zusammenhang jetzt bei Exit oft Anfragen vor allen Dingen aus dem Bildungsbereich. Das heißt also die, der Großteil der der Wünsche, sich mit äh, Ehemaligen zu unterhalten und diese Art von politischer Aufklärung äh, an sich zu ziehen, äh, passiert wie gesagt über Schulen, aber auch über Freizeiteinrichtungen über die Jahre, aber auch äh, über kleinere Communities in anderen Zeiten, Sportvereine zum Beispiel oder kirchliche Gemeinden, äh, wo dann nachgefragt wird: Können äh, können wir nicht eine, eine ausgestiegene oder einen ausgestiegenen äh, Menschen einladen, äh, die dann sozusagen darüber sprechen? Und uns auch sozusagen in die Innereien, in die ideologischen, in die mentalen, in die aktionistischen Zusammenhänge der Szene einzuführen, um daraus zu lernen, was man dagegen tun kann, bezogen auf den Einzelnen, aber auch insgesamt in unserem unmittelbaren gesellschaftlichen Nahraum. Und das hat sich also als sehr Wert herausgestellt. Also äh, es wird sehr oft angefragt und äh, äh, es gibt also sehr viele äh, sehr aufschlussreiche, interessante für alle Lehrreiche, auch für die Ausgestiegenen, in ihrem Ausstiegs. Prozess, der nicht wirklich, auch wenn sie direkt ausgestiegen sind, schon, aber so doch immer weiter getrieben wird, auch im biografischen Zusammenhang. Das Leben als ehemaliger Rechtsextremist, das verliert man ja nicht so, einfach so im Galopp, so nach einem Jahr, sondern das, das schleppt sich ja dann also auch im Innern der Personen immer weiter fort. Also, also die, die Ansprache in die Gesellschaft hinein, in die einzelnen sozialen Räume, in die gesellschaftlichen Sphären, Äh, Auch Medienarbeit gehört dazu Äh, und natürlich auch die Ansprache und die Szene, das sind so die zwei Hauptstrecken, äh, in denen dann Ausgestiegene äh, ihre Botschaft äh, mitteilen können und das äh, hat sich tatsächlich bewährt. Wir haben immer wieder die Situation, dass sich aus diesen Begegnungen, die sich dann entspringen, zum Beispiel wenn jetzt äh, Rechtsradikale in Veranstaltungen waren, äh, immer wieder Leute äh, dann äh, auch bei uns gemeldet haben die dann gesagt haben, wir waren mal in einer Veranstaltung, da war mal der und der. Und das hat uns oder mir konkret zu denken gegeben und ich habe darüber nachgedacht, das hat ja zwar zwei Jahre gedauert, das hat in mir gearbeitet, es hat in mir Zweifel geweckt, ob das Weges, auf dem ich mich befunden habe und ich möchte sozusagen, die Sache äh, beenden und äh, brauche eure Hilfe. Also äh, auch bis dahin kann die Sache gehen. Auch äh, Medienereignisse können da eine Rolle spielen. Also es gibt immer Impulse, äh, die Zweifel wecken, auch innerhalb der äh, Leute, die in der Szene agieren. Und dann ist es auch gut, dass Sie dann wissen, an wen Sie sich wenden können. Es gibt natürlich auch die Situation, ja, ich habe gehört, dass der und der oder die und die ausgestiegen sind, können Sie nicht mal Kontakt herstellen. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Ich bin auch dabei und brauche jetzt sozusagen mal eine Reflexion dessen, wie es den Ausgestiegenen gegangen ist, wie Sie den Weg vollzogen haben, wie Sie mit Ihrem Zweifel gearbeitet haben. Denn in der Szene kann man ja nicht mit den Kameradinnen und Kameraden ernsthaft darüber sprechen, denn jedes Anzeichen äh, von Zweifel wird ja dann schon so als äh, Vorbote äh, oder als Akt von Verrat aufgefasst. Also so einfach ist das dann nicht. Deswegen sind solche Botschaften wichtig und umgedreht natürlich auch ausgestiegen äh, Ausgestiegene in der politischen Bildungsarbeit äh, gibt es noch eine äh, andere wichtige Mitteilung, äh, die man auch nicht unbeachtet äh, äh, lassen sollte. Das ist, äh, dass äh, die Menschen, die dann die Botschaft mitteilen, ja auch ein gutes äh, Beispiel von äh, persönlichem Erfolg sind. Also sie können darüber sprechen, was sie früher äh, gemacht haben, welche Ansichten sie geteilt und vollzogen haben. Und auch das jetzige Leben ist ja durchaus eine Geschichte eines erfolgreichen Bemühens zur eigenen Verfreiheitlichung. Also die eigene Freiheit zu gewinnen und anderen Mitteilung zu geben über das, was man an Freiheit gewonnen hat. Vor allen Dingen auch in einem anderen gesellschaftlichen Zusammenhang. Das ist also auch sehr wichtig. Also insofern ist das auch wieder wenn man jetzt in der Sprache der Kriminalpolitik sprechen würde, Vorbeugung äh, äh, im besten Sinne. Dass man sagt, es lohnt sich ähm, auszusteigen, äh, auch persönlich, nicht nur jetzt politisch. äh, Und äh, man kann ein neues Leben gewinnen. Das ist also auch eine wichtige Botschaft, die natürlich auch einerseits äh, die Leute abhält, weiter in die Szene hineinzugehen, weil sie auch das Schreckliche, Bild denn kennenlernen äh, über das, was die Aussteigenden erzählen, was sie dort erlebt haben und äh, umgedreht auch die Möglichkeit äh, mitteilen, was äh, geht äh, in einer neuen, äh, wenn man einen neuen persönlichen Ansatz wählt. Also, das äh, sollte man also auch in der Überlegung des Ganzen äh, mit bedenken.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wagner, für die Einordnung des Themas ähm, in die Arbeit von Exit Deutschland. Wir haben die Veranstaltung ja ein Stück weit auch ähm, nochmal so gerahmt, dass es Standards geben wird, ein Toolkit für Lehrer und ähm, Interessierte, das auch jetzt schon, ich werde den Link später nochmal in die Gruppe stellen, ähm, jetzt schon auf der Seite online ist, da kann man mal reinlesen oder nach der Veranstaltung. Ähm, wo man dieses Thema auch noch mal ein bisschen intensiver und ausführlicher diskutiert und auch noch mal abbildet, welche Ressourcen, welche Vorbereitungen und welche ähm, ja, thematischen Implikationen eigentlich die Begleitung ähm, an sich hat, aber auch die Arbeit mit Ausgestiegenen ähm, in der politischen Bildung. Ähm, wir haben jetzt noch im Studio den Tobias Lehmeyer von der ähm, Bundesarbeitsgemeinschaft Ausstieg zum Einstieg ähm, und er wird jetzt nochmal einen Beitrag ähm, der Bundesarbeitsgemeinschaft bringen, um den Blick auch von anderen Projekten im Bereich der Ausstiegsarbeit auf dieses Thema ein Stück weit zu lenken. Die Bundesarbeitsgemeinschaft ähm, besteht seit 2012, wir waren auch ähm, Damals äh, Mitglied gewesen und Mitbegründungsmitglied und äh, sind jetzt immer noch assoziierte assoziierte Partner und sind ähm, sehr froh, dass wir den Tobias jetzt hier haben und ähm, er ein Positionspapier und ein paar Gedanken der Bundesarbeitsgemeinschaft und damit auch anderer Aussteigerprojekte in dem Zusammenhang hier nochmal darstellen kann. Hallo
2: Tobias. Hallo Fabian, ähm, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ähm, ich freue mich sehr, da auch nochmal unsere Position ein bisschen darzustellen. Ähm, ich würde darum bitten, die Präsentation, Ah, vielen Dank. Ähm, genau, ich habe mal äh, unseren Vortrag über, äh, überschrieben mit Ausgestiegenen in der Bildungsarbeit. Ich werde den Fokus ein bisschen verschieben. Äh, Herr Wagner hat gerade relativ viel über politische Aufklärung im Allgemeinen gesagt, äh, ich werde so ein bisschen den Fokus auf ähm, die Bildungsarbeit an Schulen vor allem lenken. Vielleicht äh, kurz davor äh, noch ein paar Worte zur Bundesarbeitsgemeinschaft. Fabian hat schon kurz eingeleitet. Ähm, genau, wir sind der Dachverband ähm, von regional verankerten zivilgesellschaftlichen Ausstiegsberatungen aus der extremen Rechten. Äh, wir haben derzeit zehn Mitglieder, sind in äh, neun Bundesländern aktiv und Wir als Dachverband vernetzen äh, die Mitglieder untereinander. sind so ein bisschen Interessenvertretung für die Mitglieder und entwickeln Qualitätsstandards, äh, haben Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themengebieten. Genau, jetzt zum eigentlichen Thema. Äh, Ich werde wahrscheinlich ein bisschen Wasser in den Wein gießen, aber wir können dann äh, gerne nochmal in der Diskussion äh, näher darauf eingehen. Äh, Und zwar werde ich äh, vier Punkte, habe ich mir so ein bisschen rausgegriffen, also warum kommen eigentlich Interessierte auf Ausstiegsberatungen zu ähm, und fragen an, ob Ausgestiegene in der ähm, Bildungsarbeit beispielsweise an Schulen Vorträge halten könnten. Äh, Dann werde ich kurz äh, auf ein paar ausgewählte Erkenntnisse aus der Präventionsforschung eingehen, Äh, da vor allem auf die kritischen, weil... äh, genau wir in der Bundesarbeitsgemeinschaft äh, natürlich eine sehr kontroverse Debatte darüber geführt haben, was können äh, positive Effekte von äh, der Bildungsarbeit mit Ausgestiegenen sein, was sind aber auch Risiken und Nebenwirkungen auf Ausstiegsprozesse von Ausgestiegenen, auf Teilnehmende äh, und dann werde ich auch noch mal den Fokus darauf lenken auf potenziell betroffene rechter Gewalt und welche Schlussfolgerungen wir gezogen haben, und welche Qualitätsstandards äh, für den Einsatz von Ausgestiegenen in der Bildungsarbeit wir darauf aufbauend entwickelt haben. Zum ersten Punkt, also was sind Erwartungen an Bildungsveranstaltungen, die an uns herangetragen werden? Zum einen erhoffen sich die äh, Interessierten Aufklärung über und einen Einblick in die rechte szene äh, Häufig auch authentische Berichte mit Abschreckungseffekt äh, für rechtsaffine Jugendliche. Ähm, da vielleicht auch noch später, äh, wie authentisch äh, sind Berichte eigentlich und wie vertretbar ist es, äh, auf einen Abschreckungseffekt für rechtsaffine Jugendliche zu setzen. Ähm, aus einer pädagogischen Perspektive dann, ähm, was wollen die Menschen noch? Ein- und Ausstiegsprozesse nachvollziehen anhand konkreter Fallbeispiele mhm. Und am Ende geht es auch um Wissensvermittlung. Also was ist eigentlich Rechtsextremismus? Was ist die Extremrechte-Szene? Ähm, was äh, ist unter Umständen auch der historische Nationalsozialismus? Also ein relativ breites, breit gefächertes Anforderungsspektrum, das hier äh, an uns gestellt wird. Und da würde ich kurz einen Fokus darauf lenken, was eigentlich Die Präventionsforschung dazu sagt in aller Kürze. Der erste Punkt, den ich ansprechen würde, wäre, dass mangelndes Vorwissen zu defizitären Lernprozessen führt. Das heißt, wenn zu wenig Vorwissen bei den Teilnehmenden von Bildungsveranstaltungen vorhanden ist, dann führt es zu falschen Generalisierungen von von dem einzelnen Fallbeispiel und führt eben nicht dazu, unter Umständen führt es nicht dazu, dass Personen, die an diesen Bildungsveranstaltungen teilnehmen, am Ende mehr Wissen über die rechtsextreme Szene haben. Es führt mich auch schon zum nächsten Punkt. Belastbare Daten zur Präventionswirkung fehlen häufig. Da kann man jetzt natürlich sagen, weil es gibt so oder so ein Technologiedefizit, wenn man untersuchen wenn man den Zusammenhang von einer pädagogischen Maßnahme äh, und, deren Wirkung, ähm, und deren Wirkung nachweisen will. Gleichzeitig, und das führt mich zum letzten Punkt, äh, sollten wir als Pädagogen darauf achten, dass wir zumindest keine negativen Emotionen bei den Teilnehmenden auslösen und mh, keine negativen Wirkungen erzielen und Es gab tatsächlich in Befragung zu einzelnen ähm, Bildungsveranstaltungen den Befund, dass das unter Umständen der Fall sein kann. Und darauf aufbauen auch die Diskussionen aus der Bundesarbeitsgemeinschaft. Also welche Risiken und Nebenwirkungen können unserer Ansicht nach ähm, auf Ausgestiegene als Referenten zukommen, auf Teilnehmende und auf betroffene rechter Gewalt. Die Unterscheidung zwischen Teilnehmenden und betroffene rechter Gewalt, äh, ist natürlich in dem Zusammenhang ein bisschen künstlich. Ich wollte trotzdem nochmal, ähm, extra darauf eingehen. Für Ausgestiegene und Referentinnen kann es zu Sicherheits, äh, können Sicherheitsaspekte betroffen sein. Also durch die, Öffentlich, durch die Öffentlichkeit, äh, die, die Aussteigerinnen, der Aussteiger in dem, äh, Moment sucht, müssen natürlich Sicherheitsaspekte bedacht werden. Das Stichwort Identitätsbildung meint, kann ich eine eigene Identität entwickeln, wenn ich ähm, als Aussteigerin, als Aussteiger ähm, umgelabelt werde vom Neonazi. Ähm, Dann Taterzählung ist nicht gleich Tataufarbeitung. Also die häufige Erzählung von der Tat ähm, führt unter Umständen nicht dazu, dass eine Tat gut aufgearbeitet wird und finanzielle Anreize können Risiken und Nebenwirkungen sein, äh, sollten es nicht. Äh, Das umgehen wir, komme ich später nochmal drauf bei den Qualitätsstandards, dadurch, dass wir äh, sagen, es darf maximal eine Aufwandsentschädigung für Lohnausfall beispielsweise geben und für Fahrtkosten zum Beispiel. Ähm, Risiken und Nebenwirkungen auf Seiten der Teilnehmenden, es kann zu Faszinationsmomenten kommen, wenn äh, die Darstellung der Szene sehr lebensweltorientiert geschieht, sage ich mal. Also die rechte Szene bietet ja auch ein ein gewisses Maß an Action. Dann kann es, wie vorhin schon äh, erwähnt, zu falschen Generalisierungen ähm, kommen, des einzelnen Fallbeispiels und zur Externalisierung. Externalisierung meint in dem Zusammenhang, ich ähm, schiebe das Problem von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und menschenfeindlichen Einstellungen auf eine nicht mit mir verbundene Szene äh, und äh, setze mich dadurch nicht mit den eigenen menschenfeindlichen Einstellungen unter Umständen ne, auseinander. Berufsschielaussteigerin, da steht, da steht bewusst ein Fragezeichen. Also wenn es jetzt in den... Ähm, in den Schulklassen schon ähm, Teilnehmende gibt, die unter Umständen rechtsaffin sind, wird ihnen natürlich ähm, ein Weg nach der Szene schon aufgezeigt. Betroffene, ähm, die Auswirkungen und Nebenwirkungen für Betroffene rechter Gewalt. Äh, wenn es bei Schulveranstaltungen häufig zu ähm, ausführlichen Darstellungen von äh, Gewalt in der Szene kommt, kann das Retraumatisierungseffekte haben. Das wird natürlich noch dadurch verstärkt, dass es im Schulkontext nur eine eingeschränkte Freiwilligkeit gibt. Also natürlich kann die Lehrkraft am Anfang einer Veranstaltung sagen, ihr dürft gerne nicht äh, teilnehmen, die Veranstaltung ist freiwillig. Aber gleichzeitig gibt es natürlich äh, Peergroup-Effekte, die dazu führen, dass SchülerInnen unter Umständen trotzdem teilnehmen. Und als letzten Punkt, äh, den wir uns überlegt haben, der unter Umständen kritisch sein kann, ist äh, Täterempathie anstatt Opferempathie. Also durch die ähm, Erzählung von äh, der Aussteigergeschichte, durch die Identifikation mit der Person, äh, die vor einem steht, die unter Umständen auch sympathisch ist, äh, kann es dazu kommen, dass man eine relativ starke Empathie für die TäterInnen entwickelt und dabei wenig an die Opfer denkt, so viel zu Risiken und Nebenwirkungen. Und aus dieser Diskussion haben wir Qualitätsstandards für den Einsatz von Ausgestiegenen in der Bildungsarbeit entwickelt, weil natürlich, äh, wie das ja Herr Wagner und äh, Fabian auch schon ausgeführt haben, es kommen häufig diese Anfragen und diese Anfragen will man unter Umständen auch bedienen, aber nur unter ähm, engen Voraussetzungen und einige äh, Ausstiegs die in der BAG organisiert sind, führen diese auch gar nicht durch, das vorab. Zunächst sagen wir, die Zielgruppe sollte eigentlich regelmäßig aus Fachkräften, aus pädagogischen Arbeitsfeldern, aus Studentinnen, MultiplikatorInnen bestehen und nur im Einzelfall aus SchülerInnen und wenn, dann Erst ab Jahrgangsstufe 9. Es braucht eine ausgiebige Vor- und Nachbereitung und schulformspezifische Reflexionsmöglichkeiten, die sich an den Fähigkeiten äh, und Kapazitäten der SchülerInnen ausrichtet. Also bei der vor- Vorbereitung ist vor allem darauf zu achten, dass bei den SchülerInnen schon ein gewisses Verständnis von extrem rechten Szenen und von einer menschenfeindlichen Einstellung ähm, oder von menschenfeindlichen Einstellungen äh, grundsätzlich besteht. Also der Fokus, und der Fokus bei der Veranstaltung sollte auf Abwertungsideologien und Gewaltakzeptanz legen, auf Aktionsformen und die betroffenen Perspektiven nicht, nicht aus dem Auge verlieren. Die Ausstiegsberatungen sollten Vorgespräche zu den Erwartungen und Rahmenbedingungen mit äh, den Interessierten führen, dass äh, da auch keine überzogenen Erwartungen bestehen und dass, wenn solche bestehen, dass diese ausgeräumt werden können und hier auch nochmal äh, für alle Zielgruppen gilt die Teilnahme ist freiwillig für die ausgestiegenen Referenten ähm, gilt dass äh, ein Ausstieg nach BAG-Kriterien erfolgt sein muss ähm, also vielleicht noch mal kurz äh, die Kriterien der äh, BAG für einen gelungenen Ausstieg, das ist ein professionell begleiteter Prozess, äh, der die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit beinhaltet und der eigenen menschenfeindlichen Einstellung, eine gelungene Distanzierung von der Szene und eine Hinwendung zu einer Lebensweise, die mit äh, Demokratie und Pluralität vereinbar ist und am Ende natürlich den Verzicht auf Gewalt die Mitarbeit äh, muss immer auf eigenen Wunsch erfolgen und die Veranstaltung selbst sollte begleitet und moderiert werden durch Berater in der einzelnen Beratungsstellen. Es sollte kein Regelangebot werden. Ähm, das auch nochmal ähm, vermittelt mit dem Befund, dass, sie, dass es unter Umständen zu Schwierigkeiten mit der Identitätsbildung kommt. Da sagen wir, es sollte eine begrenzte Anzahl der Veranstaltungen geben. Und hier auch nochmal aufgeführt, eine Aufwandsentschädigung ja, aber finanzielle Anreize dürfen dadurch nicht entstehen. Man muss die Sicherheitsaspekte beachten und der inhaltliche Fokus sollte auf Einstieg, Karriereverlauf und dem Ausstieg liegen und der biografischen Selbstreflexion. Und als letztes vielleicht noch, auf verherrlichende Schilderungen von Szeneaktivitäten ist auch aus den vorgenannten Gründen zu verzichten. So viel vielleicht erstmal von meiner Seite äh, und der Rest vielleicht in Fragen und Diskussion.
0: Ja, vielen Dank, Tobias, erstmal für die ähm, ausführliche Darstellung. Wir haben jetzt äh, den Felix zugeschaltet. Der konnte leider nicht hier sein, weil er in der glücklichen Position ist, seine Impfung heute zu bekommen. Und von daher sind wir sehr froh, dass wir ihn hoffentlich gleich hier reingeschaltet bekommen. Und Felix wird uns ein Stück weit auch vielleicht noch mal so ein paar Aspekte aus der Praxis berichten. Felix ähm, arbeitet für Exit Deutschland und ähm, ist da in diesem Zusammenhang auch in der ähm, Begleitung von Aussteigern und... ähm, im Bereich politische Bildung von Ausgestiegenen tätig und kann da auf, eine, ja, auf verschiedenste Erfahrungen zurückgreifen in unterschiedlichsten Kontexten. Von daher würde ich den Felix mal bitten, vielleicht mal so ein paar ähm, praktische Erfahrungen und, äh, äh, zu schildern und vielleicht noch auf das ein oder andere schon Gesagte einzugehen. Hallo Felix.
3: Ja, hallo nach Berlin. Ähm, ich würde einfach mal anfangen, ähm, weil wir ja ein relativ getaktetes Zeitfenster da haben und ähm, zu dem Thema eher zu viel als zu wenig zu besprechen ist. Ähm, ich habe jetzt vorhin zugehört, bei einigen Punkten äh, gibt es in, in meiner eigenen Praxis äh, so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, aber, ähm, aber ich äh, sehe, also die meisten theoretischen oder auch praktischen ähm, Kritikpunkte, um das vorwegzunehmen, kann ich absolut verstehen und sind auch auf meiner Checkliste, wenn ich äh, derartige Veranstaltungen mache. Ähm, Eins, was ich jetzt in meinen Stichpunkten nicht drin habe, ist zum Beispiel, wollte ich noch noch kurz anfügen, das Mikrofon umgesteckt, Ähm, den Veranstaltungen zu häufig, sollte das alles nicht stattfinden? Ja, das das sehe ich auch so. Ähm, Ich habe das eine Zeit lang meiner Meinung nach auch zu häufig gemacht. äh, Der Nachteil ist einfach, man redet dann als Schallplatte und ähm, ja, dabei kann man vielleicht auch betriebsblind werden oder so. Jedenfalls möchte ich mit ein paar Grundsätzen, äh, die ich mir ein bisschen aus dem, habe ich bin ich in mich gegangen aus dem Kopf ähm, geholt habe, das Ganze äh, aus meiner Praxis ein bisschen noch bewerten. Ähm, der erste Grundsatz ist äh, den ja, das sind also nicht Sachen, die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern nur, sondern natürlich die Standards von Exit und äh, auch Kritikpunkte aus der Wissenschaft und so weiter und so fort, die ich mir angeschaut habe über die Jahre. Ähm, der erste Grundsatz ist, dass halt die Biografie nicht einfach so in den Raum geworfen werden kann. Also das geht nicht. Das haben wir vorhin jetzt auch schon ein paar Mal gehört mit Vorbereitung entsprechend. Ähm, Vorbereitung ist äh, fast immer absolut. Notwendig. Manchmal ist es nicht möglich. Da gehe ich gleich drauf ein. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Ähm, weil ja, also meine Aufgabe als Ausgestiegener, auch als Mitarbeiter heute von Excel, trotzdem ist eigentlich nicht äh, Schülerinnen und Schülern zu erzählen, was Extremismus ist. Das muss in einem gewissen, in einer gewissen Einbettung durch äh, Fachpersonal passieren, durch Deutschlehrer, durch Sozialkundelehrer, durch äh, Geschichtslehrer, Religionslehrer, manchmal Ethik und so weiter und so fort. Ähm, das muss wirklich garantiert sein, dass das Ganze einfach äh, Beobachtet wird durch Personen, die die Klasse vor allem kennen. Ja, das ist immer das, meiner Meinung nach, das Wichtigste, dass die dann auch noch äh, wissen, was man da jetzt im Speziellen vielleicht nochmal angehen sollte. Ich persönlich arbeite fast nur noch mit äh, Menschen oder mit Schulen, fast ausschließlich wirklich, die mit denen ich schon länger zusammenarbeite. Ab und zu kommt mal eine neue dazu. Ähm, mir ist es am liebsten, wenn man sich kennt, äh, weil man dann einfach, also die Lehrkräfte oder auch Schulsozialarbeiter sind da oft wichtige zwischen Verbindungsmenschen, die einfach wissen, was sie da erwartet und sie auch dementsprechend gut drumherum clustern können, was da so ähm, ja, vorbereitet vor allem werden muss. Ähm, ich zwei Organisationen zum Beispiel, die ich da hervorheben möchte, ähm, weil es sich einfach über die Jahre gut ähm, ja gut, ja, als praktisch nützlich erwiesen hat, sage ich jetzt mal, das wäre zum einen in Mecklenburg-Vorpommern die Warm-up-Initiative, Warm-up Jugend für Demokratie, die Storchheiner nah ist und da halt sehr, sehr viele Punkte, die Schulsozialarbeit unterstützend mit Schulen vor Ort angeht. Und wenn ich da an die Schulen gehe, dann ist es halt so, dass da Immer darauf geachtet wird, dass es eine Vorbereitung gibt. Fast immer ähm, ist das möglich. Wie gesagt, ich komme gleich dazu, warum es manchmal nicht geht äh, oder kontraproduktiv wäre ähm, und dass das vor allem dann auch nachbereitet wird und ge- gegebenenfalls mit anderen Workshops, Gewaltfreiheit und so weiter und Mobbing und so weiter ähm, nochmal dann ergänzt wird. Ähm, und das andere ist die Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bayern, äh, Rechtsextremismus in Bayern. Das ist immer ein Begleitprogramm, da gibt es eine Ausstellung, da wird die Szene an sich erklärt, da werden äh, ja, Zahlen aus, der Kriminal- aus den Kriminalstatistiken und so weiter ähm, projektiert. Und das ist einfach dann sinnvoll, wenn ich dann als biografische Ergänzung dazukomme. Ähm, ein weiter versuchter Grundsatz von mir ist, ähm, keine biografischen Vorträge ohne medialer Vorbereitung das ist natürlich bei mir jetzt möglich, weil es meine Biografie betreffend da drei Filme gibt, die ich als geeignet äh, halte für verschiedene Schulformen, Jahrgangsstufen oder so. Ähm, das wäre zum einen äh, der Film Hassjunger, der im Silvest, äh, also im SWR lief und äh, der, dann der Film Verräter vom schwierigen Ausstieg aus der Nebenwahrtsszene aus der ARD, Bayerischer Rundfunk. Und aus dem Schulfernsehen das SWR noch ähm, Planet Schule, plötzlich ist man wer Neonazi. Das ist ein Film, der sehr, sehr einfach anfängt und gleichzeitig sehr, sehr viel äh, umfasst auf verschiedene Ausstiegsbiografien. Damit kann ich dann in eine Schule hineingehen, äh, meiner Meinung nach und auch nach der von vielen ja, vielen Fachpersonal. Ich hole mir durchaus auf Einschätzungen auch nach Jahren noch ähm, und das dann einfach ergänzend anbieten kann. Wann es nicht möglich ist, ähm, ja, manchmal ist leider das Schulpersonal, also nicht möglich ist, dass Filme angeschaut werden oder so, manchmal ist das Schulpersonal irgendwie nicht in der Lage, einen Link weiterzuleiten. Das äh, ärgert mich sehr, da muss ich auch stärker noch eine Kommunikation werden, dass ich da nicht einfach reinkomme, weil in zwei Schulstunden einfach mal zu erzählen, was ist ein Nazi, was hat ein Nazi gemacht und warum ist er jetzt kein Nazi mehr und dabei noch alle Aspekte ähm, zu betrachten, die wir uns äh, so erarbeiten oder die ich von auch von Exit Deutschland aus den Standards kenne, das ist dann wirklich... Äh, Danach bin ich fertig mit der Welt nach diesen anderthalb Stunden und ich bin mir dann immer nicht sicher, ob das wirklich das war, warum ich dort hingekommen bin. Das ist der eine Punkt, warum es manchmal nicht funktioniert. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass ich... Ähm ja, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Ich sage jetzt einfach mal sehr gerne äh, an Schulen mit Konfliktpotenzial gehe, also mit rechtsradikalem äh, Konfliktpotenzial äh, In Orten, in denen ich mich im normalen, äh, in meinem normalen Leben, in meinem normalen Alltag niemals blicken lassen würde, oder wenn dann halt nur mit Polizeischutz, ja. Ähm, und da ist es natürlich so, äh, dass es, also ich spreche da wirklich von Orten, da gibt es eine Handvoll in Deutschland, die ähm, extrem schwierig sind, weil sich da einfach über die über Jahrzehnte schwierige äh, Militante ähm, ja, rechtsradikale Kreise, rechtsextreme Kreise festgesetzt haben. Und da ist es halt so, es gibt sowieso schon eine Krankmeldungswelle, wenn es heißt, da kommt da der, der Benneckenstern-Verräter. Und äh, wenn man jetzt vorher noch einen Film zeigt, dann, dann ist da von den Jugendlichen oder Schülerinnen und Schülern, die man ähm, ansprechen möchte oder wo sich das auch die Lehrkräfte erwarten, äh, dann gar keiner mehr da. Ja, und dann äh, ist auch viel zu viel Vorbereitung schon passiert, dass man das Ganze dann sprengen kann quasi. Da ist mir dann lieber, die, die Filme werden dann nachher geschaut. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass an diesen Schulen trotzdem, wenn es da eine Krankmeldungswelle gibt, also ich spreche da wie gesagt entweder von Schulen in Orten, die ähm, ja, als national befreite Zonen nicht zu Unrecht bezeichnet werden oder eben von einzelnen Schulen, in denen sich so eine Kameradschaft gebildet hat in den Abschlussjahrgängen, da ist es dann halt so, selbst wenn die alle krankgeschrieben sind, dann kann man halt mit dem Umfeld zusammen reden. Und die wissen ganz genau, warum die nicht da sind, weil sie sich eben nicht getraut haben, sich dem Ganzen inhaltlich zu stellen. Honorarienbereich des Vertretbaren ohne Glaubwürdigkeit zu beschädigen, beschädigen, habe ich bei mir auch, wurde vorher gerade schon lange besprochen. Ähm, da jetzt einen Mindest- und Höchstsatz zu schaffen mit Stundenlohn, der muss dann auch in München und äh, Ostdeutschland angepasst werden. Das ist sehr schwierig. Aber es mein Grundsatz ist, dass die... Ähm, dass die Glaubwürdigkeit dadurch halt nicht in Frage stehen darf. Das heißt, wenn ich einen Vortrag über Exit äh, halte, dann geht ähm, wo, der, der höchste Betrag an Exit als institution Mein Verdienst daran darf, dass, das setze ich mir auch selber, nicht so sein, dass jemand eine Zahl findet, die er dann publiziert und das dann ähm, ja in der Szene entsprechend kommuniziert wird. Tatsächlich ist mir das einmal passiert, äh, dass ich äh, einen Journalisten mit drinnen hatte, ähm, bei mir aus der Region, sage ich jetzt mal. Kann man auch noch ergoogeln wunderbar. Und der äh, hat, hat es geschafft, obwohl ich seit jahrelang darauf ähm, geachtet habe, dass da nichts passiert, so eine richtige Fantasiezahl reinzuschreiben. Ähm, der Artikel steht bis heute im Netz, kann ich nichts machen. Ist halt so, aber ähm, naja. Ich möchte auch kurz darauf eingehen, auf die unterschiedlichen äh, Gegebenheiten vor Ort, die ähm, auch durchaus eine Rolle spielen. Zum einen natürlich äh, ge- unterschiedliche Schulen haben unterschiedliche Ansprache, unterschiedliche Jahrgänge haben unterschiedliche Ansprache. Ich mache das am liebsten ab Jahrgangsstufe 10. Äh, vorhin wurde auch gesagt, ab Jahrgangsstufe 9. Ja, Jahrgangsstufe 9 an, an sogenannten Hauptschulen oder Mittelschulen äh, gibt es oft keine zehnte Jahrgangsstufe und dann macht man es halt in der 9. Aber am liebsten und am wohlsten fühle ich mich, wenn ich Jahrgangsstufe 10 auswärts, aufwärts oder eben äh, berufsbegleitend oder Universität und so weiter, das Ganze mache. Äh, man hat es natürlich auch mit verschiedenen äh, Situationen vor Ort zu tun. Man hat es mit Regionen zu tun, in, in denen gibt es keine sichtbare rechte Szene. Das ist dann für, für, für Jugendliche so, als würde da jemand kommen und einem was aus einer ganz anderen Welt erzählen und einem wirklich dann äh, auch die Frage gestellt werden, ja, ich wollte jetzt nochmal wissen, äh, wie, wie lernt man eigentlich irgendwo einen Nazi kennen? Ich habe noch nie einen, jemanden gesehen, der rechts ist. Ja? Das ist so eine Erwartung potenziell vor Ort und eine andere natürlich in anderen Regionen, in anderen Orten, wo es dann heißt, Na ja, gut, ich kenne so viele Rechte hier oder wir kennen alle viele Rechte, wir hören auch die Musik was ist jetzt daran so schlimm, dass da jetzt jemand kommt und uns da irgendwie die Welt erklären soll und uns da aufhälzen soll. Also das sind völlig unterschiedliche Menschen, die man da teilweise vor sich sitzen hat und dementsprechend muss man das auch in der Lage sein, ein bisschen anzupassen. Eigene Grenzen kennen ist auch extrem wichtig. Und notfalls auch erlernen. Also ich hatte mal einen Vortrag ganz am Anfang dieser Tätigkeiten angenommen. äh, Ich sage jetzt einfach mal, in einer Einrichtung für junge Menschen mit wirklich erheblich erhöhtem Förderbedarf. Und da habe ich wirklich sehr schnell gemerkt, noch dazu äh, wurde mir da der Raum überlassen mit den den Schülerinnen und Schülern. äh, Was ich auch nicht mehr mache. Also ich sage, nee, nee, Lehrkräfte bleiben hier drinnen. Ähm, Das ist kein guter Kumpelgespräch und dann wurden mir Fragen gestellt, die mir gezeigt haben, das dass, dass geht so nicht, hier habe ich nichts verloren, ich habe da keinen Schaden angerichtet, aber ich habe da sicherlich auch nichts Gutes getan. Ähm, dann muss ich jetzt aufgrund der Zeit so ein bisschen runterbrechen, was ich noch sagen wollte. Ähm, die, diese Rolle, dass man, wo Feuerwehrmann spielt, beziehungsweise eben also an Schulen geht, in denen es ein bestimmtes Potenzial gibt, manchmal die Schule, manchmal die Region, Das ähm, ja, da, ist, also, da muss man ein bisschen anders rangehen, hat man aber mit einer Ausstiegsbiografie gewisse Vorteile, wenn man das Ganze mit einer gewissen Sensibilität auch angeht. Ähm, das, das Einzige, also so ein ganz banaler Punkt des Ganzen ist, dass man zum Beispiel sagt, ja, ähm, hier könnt ihr noch mal jemanden kennenlernen, bevor ihr das, das große Nazi-Leben betretet nach der Schule. Ja, also Das ist wirklich manchmal auch extrem sichtbar in den Klassen einfach. Ähm, könnt ihr noch mal jemanden kennenlernen, der sich das Ganze dann anders überlegt hat? Ja, Und dann Zumindest doch doch das, also das, die letzte Möglichkeit einfach mitzugeben, bevor das Berufsleben dann eben beginnt. Ähm, man löst im Moment definitiv was aus. Das ist mir jetzt schon oft genug passiert, dass ich das wirklich äh, mit breiter mit Brust sagen kann. Und wer das äh, nicht glaubt, naja, ja, muss dann eben bei mir mal seine Vorführungen anstellen und bei bestimmten Schulen. Aber das ist wirklich so, dass direkt danach gibt es ähm, Faktoren die, oder gibt es wirklich Momente, wo ich merke, da, da wurden Leute erreicht, die kommen dann nach dem Unterricht zu mir ja oder holen sie einfach nur für den Fall weil sie einfach merken dass das betrifft mich irgendwie besonders vor allem so nach einer Visitenkarte die ich dann von meiner Excel-Visitenkarte abgebe da, da ruft dann nicht einen Tag hier später jemand an und sagt mir beim Aussteigen aber das oder diskutieren mit mir über Verschwörungstheorien wie den Holocaust wenn die der, der Rest der Schüler eben den Raum verlassen hat die Lehrer dann dann weg sind dann Veranstaltung quasi vorbei ist der, der Schulunterricht auch vorbei ist und so weiter und so fort und ähm, ja ein anderer biografischer Vorteil ist natürlich dass ich ähm, dass ich ja die Regionen auch kenne. Also dadurch, dass ich als nazi musiker ziemlich viel rumgekommen bin in der Szene, was eigentlich ein biografischer Nachteil ist, weil mir der öffentliche Ausstieg quasi die, die Wahl wurde mir gar nicht wirklich gestellt äh, am Anfang, weil ich einfach dafür zu viel Aufriss um meine Person gemacht hatte. Das ist jetzt natürlich dann ein Vorteil, wenn ich in der Region komme und sehr genau weiß, wo sich die Szene trifft, wie sie sich dort vernetzt und auch wie die Leute teilweise drauf sind. Ja, dann, dann macht man vielleicht mal kurz einen Spruch und dann wissen die schon, wer gemeint ist. Äh, nichts unter der Gürtellinie, aber das, das kann man dann in, in der Praxis einfach anwenden. Als ehemaliger Nazimusiker habe ich natürlich noch die Chance, äh, zu sagen, ähm, Nazi-Musik wird in erster Linie genau deswegen gemacht, damit ihr euch verstanden fühlt, damit ihr äh, gewisse Feindbilder im Kopf noch unterstützt bekommt und vielleicht diese vermeintlich positive Volksgemeinschaft ähm, noch weiter so einen romantisierenden Charakter bekommt, so einen Anstrich, so eine Untermalung. Und das kann ich sagen, weil ich selber nazi musik gemacht habe, mit unter anderem diesem wichtigsten Grundsatz. Ähm, es kam mir schon häufig vor, dass, ähm, also mindestens zehnmal, dass äh, Schüler mit mir nach offiziellem Teil ähm, tatsächlich über die sogenannte Auschwitzlüge sprechen wollten oder, oder ähnliche Verschwörungstheorien. Ähm, meistens wird mir danach noch von Lehrkräften, die einfach mitbekommen, dass der oder diejenige noch im Raum verblieben sind, äh, nur gesagt, äh, gut, dass der sich nochmal gemeldet hat, weil das war der genau der, um den es geht. Also durch solche Sachen sehen wir Erfolge. Ähm, ansonsten ist es halt mein Aspekt, um jetzt in der Minute, die noch im Timer steht, ähm, runterzubrechen, die inhaltliche Auseinandersetzung. Und dabei ist gar nicht so wichtig, dass das pathologisch aufgeteilt wird. Zehn Minuten Einstieg, zehn Minuten Aktivität, zehn Minuten Ausstieg. Dadurch wird das eher vielleicht manchmal noch, sogar noch ein bisschen zerstört durch solche Anforderungen, also durch so getaktete Anforderungen zumindest, sondern einfach die Inhalte. Ja, warum Warum ging ich davon aus, dass der Nationalsozialismus eine friedliche Ideologie ist, obwohl ich auch äh, in Deutschland eine Schule besucht habe? Und warum tue ich das heute nicht mehr? Was hat es mir gebracht? Was hat es vorher was habe ich vorher mir schön geredet, was im Nachhinein doch so war. Und das sind die Punkte, auf die man sich im Wesentlichen dann beschränken sollte und ich persönlich dann natürlich meine Arbeit für Exit Deutschland äh, noch hinten ranhänge, auch als Zeichen, dass man sagt, äh, zehn Jahre Neonazi äh, qualifizieren nicht dazu, 50 Jahre, die restlichen 50 Jahre des Lebens äh, Schulverträge zu halten, sondern das ist ja dann auch die heutige Arbeit und die heutige Sicht auf die Szene. Und da machen wir eine
0: Punktlandung und ich gebe zurück. Ja, vielen Dank, Felix, für den ähm, ausführlichen Einblick in die Praxis nochmal. Wir haben gleichzeitig noch nach einer kurzen Pause da nochmal intensiver auch auf Fragen einzugehen, auf einzelne Punkte einzugehen. Ähm, Wir haben jetzt Narrationen, die eine Rolle spielen, Dekonstruktion von von politischen Inhalten, das Zeigen von Veränderungen, aber auch gleichzeitig die Notwendigkeit, sich da inhaltlich, ähm, fachlich, aber auch ähm, an Standards zu orientieren, um die Inhalte entsprechend ähm, der Zielgruppe gerecht zu präsentieren. Ich habe dazu nochmal einen Link in den ähm, Chat gelegt. Äh, Da sind nochmal die ähm, schon angesprochenen Standards von Exit Deutschland. Wir haben jetzt in der Pause ähm, einen Podcast. Es ist eine äh, biografische Erzählung, äh, gelesen von Kai Lüftner in dem Fall, die Bestandteil eines ähm, siebenreihigen Podcasts ist, ähm, äh, der Podcast Hautstein, zur Ausstellung Hautstein, die aktuell in Nordhausen ähm, zu besichtigen ist. Und in den Podcast können wir in der Pause reinhören, ähm, beim Kaffee und vielleicht beim Lesen, der Standards und bis dahin verabschieden wir uns hier und sind dann um 11.20 Uhr zurück hier am Platz mit neuen Gästen. Herr Wagner wird dabei sein, Herr Lehmann wird dabei sein, Felix wird dabei sein, aber dazu noch ähm, das Bundestagsmitglied äh, Michael Schrodi und Christina Förch, die uns aus Beirut zugeschalten würden. Sie hörten Deradikalisierung und Ausstieg der Podcast von Exit Deutschland mit dem Thema Ausgestiegen in der politischen Aufklärungsarbeit. Mehr zum Thema unter unserer Homepage www.exit-deutschland.de oder journal-exit.de.